0: Selamat malam Mas Aprizani. Ya,
1: selamat malam. Ya, Bung jad- Hapi.
0: Ya. Jadi malam ini um, kita ingin mendiskusikan membicarakan perihal Omnibus Law. Yo mungkin kawan-kawan pendengar sudah tahu bahwa wacana Omnibus Law ini dalam tanda kutip menguasai media masa mulai dari media massa besar, koran-koran TV-TV bahkan sampai di Twitter, IG, Facebook. Bahkan sudah ada dibikin meme-meme soal Om Nibslow ini. Ya, ya. Kan berarti yang saya lihat sebenarnya masyarakat awam itu penasaran, apaan sih Om Nibslow itu? Nah. Mungkin pertanyaan saya pertama sederhana ya. Apa itu Om Nibslow? Ya, secara definitif ya.
1: Si pemahaman saya, kalau kita bicara Omni adalah seperangkat hukum yang yang bertujuan untuk menyederhanakan apa, sektor-sektor undang-undang yang berpeluang untuk disatukan. Kan sektor-sektor perundang-undangan ini kan ada banyak. Ya kan? Ada undang-undang tenaga kerjaan, ada undang-undang pendidikan tinggi, dan lain-lain. Nah ini mau disederhanakan dalam satu satu wadah yang bernama Omni yang bertujuan tertentu, yang pada intinya... Komunibaslaw ini menjadi persoalan isu isu utama pada akhir hari ini karena memuat beberapa poin yang merugikan kelas tertentu. Nah, ini kalau masalah Komunibaslaw. Jadi pengetahuan saya Komunibaslaw adalah uh, penyederhanaan produk undang-undang.
0: Penyederhanaan produk undang-undang dan jadikan dalam satu teks mungkin ya um, ini kan latar belakang Mas Abrizani sendiri dulu alumni sejarah ya iya ya. alumni sejarah dan sekarang sedang mengenyam s 2 iya s saya sendiri juga mahasiswa sejarah mas. jadi hmm. saya diajarkan di kelas bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini tuh pasti memiliki keterkaitan historis. Mungkin Mazani selaku kawan magister sejarah bisa menjelaskan ada nggak sih tarikan historisnya?
1: Iya, karena pada akhir-akhir ini kalau kita berbicara soal dunia ketenaga kerjaan itu memang tidak ada preseden yang mengatakan ketika undang-undang ketenaga kerjaan itu direvisi maka itu Menjadikan nasi buruk lebih baik Tidak ada presiden itu Kalau kita melihat Omnibus Law ini adalah apa? Salah satu muatannya adalah mengenai dunia ketenaga kerjaan Pasti ada beberapa aspek yang dikurangi oleh pemerintah Nah, sebabnya apa? Kalau kita bicara soal historis kan seperti itu Kita lihat apa itu fenomena-fenomena yang ada kekinian Misalnya seperti ini upah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Ketenaga Kerjaan 13 tahun 2003 itu memuat adanya nilai yang disesuaikan dengan daerah tertentu misalnya upah di Surabaya 4 juta 200 sekian kalau sekarang ada sep- ada upaya pemerintah untuk memangkas apa itu regulasi regulasi pem, apa, dunia ketenaga kerjaan lebih spesifik upah itu tahun 2015 melalui PP78 yang mana disitu dis, disebutkan bahwa kenaikan upah buruh disesuaikan dengan nilai inflasi negara nah ini sudah kelihatan kalau ada Se- ada sebuah pembaruan hukum mengenai ketenaga kerjaan, pasti nasibnya tidak lebih baik terlebih lagi Omnibas law. ini kan, kalau kita lihat pemerintah memang sedang <tuh> apa itu gencar-gencarnya mengurangi hak para buruh melalui pengurangan cuti, yang mana dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 Itu disebabkan, disebutkan bahwa cuti hamil atau cuti haid, para pekerja tidak wajib untuk masuk kerja Para pekerja wanita tidak wajib masuk kerja dalam Undang-Undang 13 Sedangkan kalau di Omnibus law, itu kata-katanya dihilangkan Dari tidak wajib bisa dikatakan karena ada kelonggaran hukum menjadi wajib lalu kita coba lihat soal apa aduh lembur nah lembur ini kan kalau dalam undang-undang 13 per hari itu maksimal 1 jam sedangkan ketika ada Omnibaslaw jam lemburnya diperpanjang ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan jam pekerja para buruh dengan regulasi yang Tanda kutip Lebih halus Tidak dieksplisitkan Dalam regulasi undang-undang itu Lalu kita Kalau berbicara soal historis Kaum pekerja ini Adalah orang yang paling dirugikan Terhadap Adanya apabila dipimpin oleh Rezim yang eksploitatif Terbukti apa Sejarah membuktikan bahwa nas- yang seperti tadi saya bilang di diskusi Nasionalisme itu itu mulai menjamur, itu karena ada persamaan nasib sama nasib siapa? Persamaan nasib para pekerja yang membuat sebuah entitas bernama Nation of Indonesia Iya, kita sama-sama nasibnya Nah, gitu ajalah Aku ya boleh gelam ya, yeah, um. <laughs>
0: ini saya tambahkan sedikit ya. Hmm, kita kita bicara mereka historisnya dan kaitannya dengan nasionalisme dan lalu ke diskursus soal pekerja atau istilah yang lebih apa? istilah lebih kuatnya kelas pekerja. <laughs> Sebenarnya kan terbentuknya kelas pekerja di Indonesia kan semenjak adanya uh, sistem tanam paksa ya, kalau tidak salah mengerti.
1: Iya ya, itu a- pada awal mula kelahiran kelas pekerja kalau kita mengacu pada disertasinya Iskandar Tejasukmana sebelum adanya tanam paksa tidak ada kelas buruh di Indonesia karena apa sistem upeti para raja itu tidak mengatur regulasi ikatan kerja yang yang sangat mengikat nah sistem perburuan modern itu baru ketika adanya tanam paksa terlebih se- ketika terlebih waktu itu setelah undang-undang pokok agraria <coughs> undang-undang agraria tahun 1870 kan undang-undang pokok agraria maksud saya agrariswet Agrari Agrari itu tahun 1870 yang meli- meliberalisasi alat produksi yaitu tanah yang mendegradasi status pada saat itu adalah pemilik tanah-tanah rakyat yang kecil mereka dipekerjakan di tanah mereka sendiri di sektor-sektor perkebunan besar milik asing pada saat itu undang-undang gula dan undang-undang agraria dan akhirnya
0: setelah itu muncul serikat-serikat pekerja lalu Asosiasi pekerja muncul ini di pertengahan abad 20 mulai masuk unsur ideologis dalam sekta tidak bekerja lalu um, muncul aksi-aksi pemogokan ya mas ya. Nah itu mungkin adalah sejarah soal ketenaga kerjaan. Nah yang masih jadi penasaran di kalangan kawan-kawan mahasiswa ini ada gak sih kaitan Omnibus Law dengan mahasiswa?
1: kalau kaitannya antara Omnibus Law dengan mahasiswa apa itu perguruan tinggi ini atau lembaga pendidikan yang pada awalnya itu dalam undang-undang itu dia harus bersifat nirlaba atau tidak profit-oriented menjadi profit-oriented yang mana undang-undang pendidikan tinggi tahun 2012 telah berhasil meningkatkan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa. Nah, Omnibus Law ini mempermarah, memperparah kondisi itu. Yang mana ketika lembaga pendidikan yang profit-oriented, ini ak- akan menjadi celah <tuh>. bahwa mereka akan me- mengakumulasikan modal-modal supaya menghasilkan keuntungan. Nah, berarti kan pendidikan sudah dicabut dari marwah adanya pendidikan itu sendiri dan juga klarifikasi saya uh, masalah serikat buruh tadi serikat buruh pertama yang lahir di tanah Hindia Belanda itu tahun 1899 itu namanya niederland indies Onderwijs on henotskap atau nyok serikat buruh nah pada saat itu kemunculan mereka tidak mungkin ad- muncul serikat pekerja tanpa adanya pekerja ya kan Lalu ada juga VSTV, VSTP, VSTP, ferenging, funspur, and tramweg personel atau serikat buruh kereta api. Lalu ada perserikatan fabrik bone atau PFB yang bekerja di sektor pabrik gula dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke konteks awal, mereka mengalami adanya kondisi yang menyulitkan ekonomi pada saat itu yang membuat kesadaran bersama yang mana pada saat itu karena ngapa itu secara administratif Indonesia di pada saat itu dipimpin oleh orang-orang Belanda yang yang menguasai sektor-sektor pemerintahan akhirnya ada sentimen ras yang dibangun kita harus merdeka di tanah kita sendiri nah ini kalau agak melebar tapi tapi nanti nyambung Yang dimaksud merdeka pada saat itu itu bukan mengambil alih peran sektor administratif yang sebelumnya diisi oleh orang Belanda menjadi Indonesia tidak, betulnya Karena penjajahan itu tidak hanya dilakukan oleh negara dari satu negara ke negara lain. Tapi kalau katanya sekarang kan ada istilah eksploitat yang delom parlom, penjajah Denat yang parnat yang, nah, itu kan penjajahan ini juga bisa. dilakukan oleh manusia ke manusia yang lain kita mempertanyakan sekarang apakah kita sudah merdeka secara substantif yang mana hak-hak dari para pekerja itu terlindungi, apakah kita sudah sedemikian atau belum ataukah kita membuka celah baru bahwa sekarang kita ini terjajah tapi yang menjajah justru orang-orang kita sendiri melalui regulasi undang-undang ini yang sangat Tidak memanusiakan manusia, Pak <laughs>
0: manusia, manusia ya, berhubung yeah. ini faculty of Humanities
1: yeah, Oh, yeah. faculty Humanities ada, ada lagi mungkin?
0: Iya Berarti kan ketika sudah mulai ada Saat itu ada gerakan dari kaum bekerja, berarti sudah ada Kesadaran kesadaran nasional dan gong dari kesadaran nasional ini adalah proklamasi Agustus oh. 45 jika seandainya kita berbicara bahwa sejarah itu siklikal, akankah tercipta kesadaran yang sama? dia oh. kan berumur beberapa alamin masyarakat dan mahasiswa mengatakan bahwa mikoso ini sebenarnya dapat mempersulit hidup kita gitu. Apakah cinta enggak sih kesadaran? Kesadaran baru dan dan dampak baru gitu ya. Kalau dulu kan kesadaran nasionalisme, dampaknya kemerdekaan. Nah, sekarang kecungannya kesadaran baru dan dampak baru gitu.
1: Setiap zaman punya tantangan sendiri-sendiri. Kalau pada zaman pergerakan kemerdekaan para-para founder kita itu berhasil membangun sebuah sentimen apa, sentimen keindonesiaan. <tuh> Narasi tentang keindonesiaan ini yang dibangun terus bahwasanya kita rakyat Indonesia harus merdeka di tanah kita sendiri. Kita bisa, kita mampu untuk membangun negara kita sendiri. Dan lain-lain. Nah, keberhasilan membangun wacana tentang Indonesia ini, ini yang membuat rakyat Indonesia semakin mempunyai kemauan untuk mempertahankan diri dari Belanda. Nah, kalau tapi kalau kita berbicara soal amnibus Lau konteks sekinian, tantangannya berbeda. Membangun kesadaran itu kan harus mengakomodir kepentingan. Betul, betul, betul sekali. Orang tidak akan sadar kalau tidak mempunyai kepentingan Minimal orang tidak akan sadar kalau Kepentingannya tidak disinggung Seorang habi Itu tidak akan membicarakan soal Omnibus Law Kalau habi tidak sadar bahwa habi Apa itu kepentingan habi Terusik di kemudian hari ketika undang-undang ini di Nah persoalannya Bagaimana cara membalut wacana? Bahwasanya omnibus law ini benar-benar merugikan. Kita tahu fenomena-fenomena tantangan-tantangan kita hari ini. Bahwasanya katakanlah mahasiswa, mereka lebih asik terhadap budgetnya masing-masing. Mereka lebih asik terhadap apa kegiatan yang tanda kutip EO.
0: Ya, betul.
1: Tapi mer- Secara tidak sadar mereka sudah kehilangan marwah dari mahasiswa itu sendiri, yaitu sebagai kontrol sosial Nah, membangun kesadaran ini kan berarti kita harus menawarkan sebuah kepentingan bersama Kalau semuanya kepentingan bersama ini sudah dibangun Dan Omnibus Law ini adalah mutlak merugikan mahasiswa katakanlah Berarti pembangunan kesadaran ini ada di pundak-pundak Dari Mas Abi dan kawan-kawan Yang sekarang masih mahasiswa, yang sekarang masih bebas nilai Untuk turut menyadarkan kawan-kawan yang lain tentang banyak Omnibus Law Kondisi materinya sudah ada apa Pihak yang dirugikan sudah ada Kalau kita tidak bisa menyadarkan pihak yang akan dirugikan oleh regulasi undang-undang ini Berarti persoalan ada di kita Begitu Mas Abdi ya. Ini
0: berbicara soal kepentingan bersama Saya sendiri masih melihat dampak omnibus law bagi masa depan Kawan-kawan mahasiswa Sebenarnya saja kawan-kawan mahasiswa ini sekolah lulus pasti akan bekerja Pasti akan menjadi ya gampangannya kawan mahasiswa idamannya kan jadi pegawai kantoran gitu mm-hmm. Atau, pegawai negeri sipil, aku nah. Pegawai kan, pada hakikatnya kan juga pekerja Karena definisi pekerja kalau menurut UU 13 tahun 2003 Memiliki atasan
1: Menerima perintah
0: Menerima perintah
1: Dan menerima gaji
0: Dan menerima gaji Kan dengan hadirnya Om Ibu Selawini kan Sistem kerjanya jadi... Pengupahannya kan jadi per jam Nah, ketika pengupahannya menjadi per jam, itu nasib nanti kita dapat gaji itu masih nggak jelas gitu Bahkan ada wacana ketika misalnya udah bisa diterapkan dan sistem kerja berdasarkan per jam ini diadakan Gaji yang diterima tuh belum tentu mencukupi kebutuhan hidup hmm. Ya ini sih yang saya lihat Apa Urgensinya gitu
1: Kalau saya bilang Ada supaya pemerintah Untuk Mengadopsi Sistem kenagaan kerjaan di negara maju Tapi ada yang hilang
0: Kenapa? Apa itu?
1: Anggap saja begini Anda bekerja di di Eropa katakanlah dengan gaji 9 dolar atau 9 apa, <tuh> mata uang tertentu ponseling atau apa per jam anda, gaji, anda bekerja 8 jam berarti anda 8 9 itu 72 dibayar 72 dolar per hari nah di sini kalau kita lihat secara apa objektif saja 72 dolar untuk kebutuhan hidup sehari di Eropa itu cukup apalagi di bawah Indonesia malah jadi orang kaya baru kamu di sini tapi misalnya toh apa itu pekerjaan ini di per jam pertanyaannya kan berapa per jam kita tahu bahwasanya Upah minimum regional Yang sekarang sudah berlaku di, di Indonesia Ini kan akan dihilangkan Tidak ada upah minimum Nah kalau seumpamnya Anda Per jamnya dibahar 5 ribu Apakah Anda cukup Untuk 40.000 ribu per hari Atau katakanlah 10.000 ribu lah ya, 80 ribu per hari Ini kan Indonesia, iya hmm. kan? Yeah. Ini masih di kota besar, belum lagi di kota kayak Kulon Progo itu, yang umr nya sekarang nggak <laughs> sampai satu setengah. Berapa per jam? Apakah Anda bisa membayangkan berapa nilai yang akan Anda terima ketika Omnibus Law ini benar-benar disahkan? Ini yang hilang karena sangat-sangat mempunyai celah. Bahkan yang sekarang sedang diklarifikasi oleh orang-orang istana itu kan ketika Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah yang bisa menggantikan undang-undang gila ini Sistem perundang-undangan yang dilahirkan oleh legislatif dengan pendiskusian yang begitu panjang Bisa secara sepihak diganti oleh peraturan pemerintah Yang mana itu hanya produk eksekutif the baru bos, di <gihai> otoriter bos ini bos namanya. <gihai> ini kan sangat gila. Berarti kan rezim Jokowi ini mau 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 mengakomodir siapa? Katakanlah kita, oke okay, Jokowi nating tulus meskipun seburuk buruk apapun Jokowi, dia tidak bisa mencalonkan lagi sebagai presiden. Sama seperti SBY dulu tahun 2014 terakhir dia mencabut apa itu hak konservasi apa itu lahan konservasi di Teluk Benoa menjadi yang yang pada intinya meledi masih reklamasi. Ya SBY sadar SBY sudah nggak bisa jabat lagi ya sudah dikasihkan aja itu reklamasi Bali. Nah, pertanyaan ini, Jokowi ini. Lebih parah daripada itu Kita nggak bisa membayangkan siapa yang paling diuntungkan di Omnibus Law Yang pasti kita dirugikan Iya <laughs> <laughs> kan? Kita tidak bisa memetakan siapa yang diuntungkan Tapi yang pasti kita dirugikan
0: Bicara siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan atau Omnibus Law ini tunjukkan ke siapa Dalam narasi-narasi besar yang Terpampang di media massa, baik cetak elektronik apapun dan lain-lain bahwa Omnibus Law ini untuk kelancaran kemulusan investasi berarti kan di sini yang dibutuhkan investor dengan cara apa sih izin Amdal dicabut izin Amdal itu adalah analisis masalah dampak lingkungan maka dari itu bahkan sebelum Omnibus Law ini digolkan Sudah marah terjadi konflik agraria Salah satunya Yang bisa kawan-kawan sendiri lihatlah Di Banyuwangi Di Kembang Pitu Dan di Yogyakarta ya Pembangunan NYIA New York Department International Airport Dan yang paling menarik adalah Omnibus Law ini Merugikan Komunitas, nah, kemudian dalam minggu solo itu cuti haid dan cuti hamil ini dihilangkan padahal sebelumnya kan diizinkan gitu. Jadi ternyata ini ya apa, minggu solo nih dampaknya sebegitu apa? Ini problematika bersama.
1: Ya karena dampaknya yang sangat signifikan itu isu ini akan menjadi panas. Tapi pemerintah lagi-lagi nggak goblok, bos. Pemerintah ini bukan Wong goblok, bos. Untuk sekedar mereduksi sejenak, misalnya tentang upaya pemerintah terhadap pengesahan omnibus law, kita tahu ada isu yang lebih panas lagi KPAI. <laughs> Itu kan hal gobloknya nggak perlu ditanggapi sebetulnya. Kita harus tetap benar-benar fokus untuk membicarakan omnibus law seluas luasnya, karena dirugikan. Kalaupun nanti kawan-kawan yang pendengar ini apa penasaran bahwa seberapa merugikankah omnibus law? Kawan-kawan tinggal ketik di YouTube omnibus law banyak kajian dan di situ memuat poin-poin yang sangat merugikan. Ya nggak bisa membayangkan bagaimana masyarakat Indonesia ke depan ketika omnibus law ini benar-benar disahkan mereka dikaji per jam mereka tidak berhak cuti haid cuti hamil. dan sistem kerja mereka sama seperti sistem kerja kemitraan GAP atau GOJEK yang yang, yang mereka itu ya kalau anda nggak narik ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat uang ini mau diaplikasikan di dunia ketenaga kerjaan keseluruhan berarti nanti Bung Habi ketika lulus anda bekerja di korporasi tertentu kalau anda tidak masuk pada hari itu, ya <gifat> ya bisa anda bayangkan sendiri ketika lembaga pendidikan sudah profit-oriented ya sekarang aja karena undang-undang pendidikan tinggi, SPP da- dari saya sebelum undang-undang PT itu SPP saya 800 ribu pasca undang-undang PT rata-rata SPPnya 4 juta sampai 8 juta ini kan gila ini apalagi ada Omnibaslaw lagi wah saya nggak bisa membayangkan apakah nanti generasi anak saya ke depan itu bisa bersekolah kalaupun untuk individu-individu yang yang mampu bersaing saya kira tidak menjadi soal yang pokok masalah Omnibaslaw tapi berapa orang yang tidak mampu bersaing lalu menjadi lakyat miskin yang menjadi persoalan baru bagi negara ini sebetulnya Kita menolak omnibus law. Kita sedang berupaya untuk menyelamatkan negara dari keporak-poranda akibat sistem hukum yang dibuat oleh pemerintah kita sendiri.
0: Dari paparan yang tadi Mazani jelaskan, jelas menurut saya omnibus law ini kan justru sedikit menyalahi marwah alasan kenapa Indonesia merdeka. Bahwa kami di kampus ini, terutama di Fakultas Mabuduk Budaya Percaya bahwa alasan Indonesia Merdeka itu sederhana Sebenarnya untuk kemanusiaan manusia Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan Dan dengan Om Nibus ini sepertinya nilai-nilai kemanusiaan itu akan dikurangi Akan direduksi habis-habisan ehm, Mungkin pesan Mazani untuk kawan-kawan mahasiswa dalam menanggapi suami buso ini bagaimana?
1: Ya, kayak tadi di diskusi saya sempat bicara bahwa mahasiswa ini adalah orang yang bebas nilai. Mereka tidak ada keterikatan tertentu terhadap apapun itu. Misalnya, ketika mahasiswa ini nanti memutuskan berpihak untuk menolak omnibus law. Mereka tidak akan kehilangan status mahasiswanya Ketika mereka menerima, mereka juga tidak akan kehilangan mahasiswanya Status kemahasiswanya Berarti di sini, ini kan pilihannya ada di mahasiswa lagi Apakah memang kita ini rela melihat negara kita, kondisi sosial masyarakat Indonesia ke depan yang akan tersayok-sayok menghadapi sistem persaingan kerja yang sangat tidak manusiawi ataukah kita berusaha untuk menolak omnibus law dalam rangka kita menyelamatkan negara Nah pertanyaannya kan itu, ada di benak kawan-kawan mahasiswa sendiri masalah ini Dan
0: salah satu upaya meningkatkan kesadaran perihal isu yang berbahaya ini omnibus law nah dengan membentuk forum-forum diskusi menulis di media masa dan salah satunya kan lewat podcast ini ya Mas ya
1: nggak ya, apa-apa nanti ini toh karena memang kompetensi saya ini tadi kan saya lebih banyak cerita sejarah bagaimana waktu di diskusi yang tadi di sebelum kita bikin podcast itu saya berbicara banyak soal sejarah gerakan buruh bagaimana pola-pola gerakan buruh itu nah Karena apa? Karena saya tidak kompeten masalah hukum. Ini kan Omnibus lain ini masalah hukum. Per poin-poinnya saya saya tahu bahwa ini merugikan, tapi cara mendetil mungkin kawan-kawan bisa cari sendiri karena kita sedang di era terbuka. Atau nanti masalah draft U, undang-undang cita kerja ini atau Omnibus Law ini mau minta ya silakan minta ke BEM. Tadi sudah saya sempat share ke Mas Habi pernah lalu ke Mas Dilan, kayak Mas Zara juga pernah. Kalau mau tahu detail soal itu, yang pasti saya bersyukur nah, adanya RU Omnibus Law karena ini membuka pintu gerbang persatuan bagi gerakan-gerakan masa yang sempat terpecah belah pasca reformasi. Ini adalah pintu gerbang dan saya bersyukur. Dan untuk upaya apa itu penolakan terhadap Omnibus Law, kita harus tetap menyadarkan. Mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang pulas dan bermimpi kemewaan-kemewaan di masa depan Jangan-jangan ini hanya ilusi
0: Ini waktu sudah menunjukkan 31 menit ya Mas? Iya, iya Ini kasihan pendengar, telinganya ntar panas nih ya Iya, iya, iya <laughs> um, okay. Mungkin akan, ya, akan saya tutup dengan sebuah quotes dari Bapak Bangsa, bahwa idealisme adalah kemewan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. dan ini quotes menarik. menarik dari Bung Satrio Priotomo sejarawan kondang dari Jakarta. Dia pernah nulis di IG-nya dengan ideologi kita berpijak dengan kemanusiaan kita. berpihak.
1: Iya iya iya. Ya. Masuk masatrio ini. <laughs>
0: dan ya, terima kasih para pendengar yang sudah mau mendengar ocehan kami berdua dan terima kasih juga mas Afrizal ini tengah kesibukannya mau meluangkan waktu
1: yeah. untuk kami. Iya sama-sama mas sama-sama.
0: semangat untuk pendengar, terutama untuk mahasiswa, eh, untuk mahasiswi dan mahasiswa fakultas muda
1: Universitas Erlangga.
0: Universitas Erlangga. Intinya fakultas ilmu budaya, fakultas ilmu budaya, fakultas manuara, panjang umur kemanusiaan.